0: Salutare și bine ați revenit la podcastul Grile Rezidențiat, podcast dedicat celor care vor să-și aleagă specialitatea potrivită. Eu sunt Cătălina, hostul vostru și medic rezident pe dermatologie și vă invit să aflăm în episodul de astăzi împreună cu medicul specialist Tiberiu Popescu cum este rezidențiatul pe radioterapie. Să-i dăm drumul! Bună Tiberiu, bine ai venit la podcastul Grile Rezidențiat!
1: Bună, mulțumesc pentru invitație, chiar mă bucur că mi-ați dat șansa să vorbesc.
0: Ne bucurăm că ai acceptat-o în primul rând, pentru că devine din ce în ce mai greu să găsim oameni dedicați și oameni care vor să ofere din experiența lor viitorilor rezidenți. Și de aceea mulțumim mult că ai acceptat și că ești aici.
1: No, e, chiar e plăcerea mea și de aștept să văd ce vorbesc. Acum dacă o să dispar la un moment dat, înseamnă că n-am vorbit bine.
0: <laughs> nu, nu, asta nu se va întâmpla. Deci poți să încep să ne spui cum ți-ai dat tu seama că radioterapia este specialitatea pe care ți-o dorești.
1: A fost o conjunctură mai mult în ideea în care știam că vreau ceva pe Onco, adică eu veneam cu un background de biologie celulară chiar din liceu și mă gândeam că trebuie, cel mai mult o pot aplica într-o specialitate care e dinamică și asta era oncologia, pentru că în oncologie se schimbă de la an la an câte ceva. Dar asta era parte de oncologie medicală. Oi, ca orice entuziasmat în anul întâi, a venit chirurgia. Și acolo, bineînțeles, să rezolvi tu cu mâna ta, să repar ceva. A mers până în anul 5 pe chirurgie și voiam să fac chirurgie, dar tot cu aplicabilitate în oncologie. La noi nu există chirurgie oncologică, în alte părți există, dar mă rog, asta era cumva. Și m-a lovit așa, cumva, o rază de înțelepciune și mi-am dat seama că nu ar fi alegerea potrivită pentru mine, nu din punct de vedere tehnic, ci din uh, celelalte raționamente. Uh, și atunci, vorbind cu o bună amică de-a mea despre ce ne alegem, în general, la un dat i-a menționat că s-a gândit la, se gândea la radioterapie. Și eu, deși eram cu cercul de oncologie pe care noi îl facem extra aici ca studenți și pusesem pe la tot felul de școli pe afară, nu m-am gândit cu adevărat la asta niciodată. Mi-a trecut așa pe lângă uh, ureche și de atunci am început să o iau în considerare și m-a atras foarte mult pentru că uh, pe lângă partea de moleculară, uh, avea și are și partea uh, chirurgicală sau minim invazivă care se apropie de chirurgia, adică brachiterapia. Și așa am ajuns. Nu mi-am dat eu seama, mi-a fost dată seama cumva sau ceva în genul ăsta.
0: Și după toată experiența ai găsit ceva avantaje față de oncologie?
1: O, oh, da. Aici uh, sper să nu-i supăr pe colegii oncologi, dar uh, sunt multe. Adică depinde cum ești format, dar în sensul în care, pe scurt, oncologia medicală e un fel de medicină internă cu cancer. Uh, tu ești șeful de orchestră, orchestra oncologică, vreau să spun. În principiu, oncologul medical conduce echipa multidisciplinară. Uh, el este cel care spune, acum e momentul de chirurgie, acum e momentul de tratament sistemic, acum te duci la radioterapie, acum nu mai putem să facem nimic sau ceva în genul ăsta. Evident că în funcție de patologie nu el este primul întâlnit, dar așa este normal ca orice pacient cu un diagnostic de cancer să aibă un oncolog medical. Fie și pentru un melanom care poate fi excizat în limite de siguranță, trebuie ca acel pacient să ajungă la oncolog, să-i spună oncologul că e ok, că nu trebuie să mai facă nimic. Asta ar fi cumva primul dezavantaj, zice eu, sau primul motiv pentru care nu am ales oncologia medicală. Apoi, depinde ce vrei, în principiu, în oncologie e adevărat că domeniul e mult mult mai dinamic, adică acolo în fiecare an se întâmplă ceva, la noi mai puțin. E vorba de tehnologie și pe alocuri de principii dar nu sunt medicamente care se-ți schimbe de la an la an practica medicală. Din punctul ăsta de vedere, oncologia are clar un avantaj. Apoi, ce nu mi-a plăcut mie neapărat la oncologie a fost ideea de modul în care se prezintă, sunt de fapt niște studii și sunt grafice și date, pe când noi avem și partea asta de anatomie. Vedem tot felul de variații, trebuie să adaptăm planurile de tratament, trebuie să ne uităm după un detaliu sau altul, și nu mă refer aici la anatomia pe care am învățat-o cu toții din atlasele astea descriptive, ci la ceea care contează cu adevărat la anatomia funcțională. Um, pe de altă parte, la congresele oncologilor medicali, atmosfera mi se pare un pic mai caldă, ci drept decât la radioterapie, la radioterapie așa un pic mai, să zicem, mai rece. Poate că asta are treabă și cu, um, cum să spun cu nevoia industriei, în sensul că la oncologie medicală tu ești cel care, rezident fiind, vei ajunge să interacționezi, să folosești produsele companiilor medicale pentru a, în a de zi cu zi, pentru a trata pacienții. Pe de altă parte, la radioterapie lucrurile sunt un pic diferite, în sensul în care tu dacă ești rezident și te duci la un stand, oamenii fiind interesați să vândă mașini foarte scumpe de sute de mii de euro, de milioane de euro, când zici că ești rezident, parcă nu devine așa interesant. Dacă zici că ești șef de secție sau CEO, da, atunci discuția se poartă altfel. De asemenea, ce ar mai fi de spus aici e faptul că pentru un oncolog medical e mai greu să înțeleagă ce facem noi. Pentru noi e mult mai ușor Adică știm oncologie medicală Dar bineînțeles nu la nivelul de finețe Pe care știu ei Ce simțim că ne lipsește nou Este partea de medicină internă Noi nu avem în formare medicină internă Stagiul de medicină internă Sigur că lucrurile obișnuite De zi cu zi banale Simple le putem rezolva și noi Dar pentru situațiile mai particulare Și mai grele Atunci trimitem la medicii din specialitatea respectivă. Mai um, aveam o idee, dar nu mai știu care era de fapt.
0: Poateți vine pe parcurs, cu siguranță. Da,
1: dar una peste alta, cred că dacă vrei un pic mai mult dinamism, radioterapia și variații, radioterapia este uh, alegerea mai bună. Ah, da, mi-am adus aminte. E vorba că fiind, sau cel puțin așa cum o percep eu, fiind șeful de orchestră, Tu practic conduci pacientul de la început până la sfârșit. Noi la radioterapie venim și suntem o piesă într-un puzzle. Acum sunt patologii, ginecologia, tumorile de cap și gât în care radioterapeutul joacă un rol mai important decât oncologul medical. Și atunci urmărirea o facem noi. Nu neapărat oncologii medicali se ocupă de asta. Dar una peste alta, când vine vorba de să zicem, sfârșitul drumului la unii pacienți de paliație, unde România are o problemă incredibil de mare, atunci tu trebuie să dai soluții pacientului. și Sunt tot felul de situații în care na, pacienții, unii între ei sunt disperați, acasă nu pot sta, nu există în toate județele centre de paliație, nu are cine să vină să le, eu știu, să îngrijească, și atunci, cred că aici lucrurile devin un pic complicate pentru un oncolog medical. Așa văd eu, cel puțin.
0: Că tot ai deschis subiectul acesta, foarte mulți și chiar și eu suntem destul de curioși cum reziști psihic la o asemenea situație, la atâtea decese pe care le vedeți și dacă ne poți vorbi un pic despre încărcătura emoțională. Da.
1: Asta, asta e un paradox, dar o să încep prin a spune că nu știu până acum pe nimeni care să fi renunțat la asta, nu știu eu, e o chestie sigur. tot discursul e subiectiv și cumva așa ca perspectivă mai largă pentru că am reușit să văd mai multe lucruri în mai multe locuri, dar nu am văzut pe nimeni care să fi renunțat la oncologie sau la radioterapie din acest motiv. S-a pus problema asta odată, dar cred că a fost unul dintre motive, nu neapărat motivul principal. Să știți că paradoxal nu e așa. Adică nu vă imaginați că pe secțiile de oncologie sau de radioterapie intri totul în negru, pacienții sunt supărați și există drame. Nu e chiar așa. Este o secție de oameni demonavi cronici, de fapt. De multe ori, bine, depinde și de tine cum ești, dar de multe ori există glume, atmosfera e distinsă la vizită când te duci la contravizită nu scapi un un prilej de a arunca așa o glumă sau nu adică nu, nu e deloc cum pare la prima audiție acum sigur că sunt și decese, dar și acestea sunt puține sunt rare situațiile în care un pacient internat decedează dintr-un motiv neașteptat de obicei decedează cei care vin prin urgențe, de compensați, terminali și pe care știi că îi conduci către drumul ăsta și atunci cumva toată lumea se așteaptă. E drept că se poate întâmpla, vine și situația în care pacienții, rudele, nu vor să accepte chestia asta sau o parte dintre rude și atunci tu, fiind de gardă, decontezi lipsa de comunicare sau, mă rog, lipsa de comunicare din partea personalului medical sau lipsa de tratament și de pregătire a aparținătorilor să înțeleagă problema și odată chiar am simțit situația asta în care cred că dacă, nu știu, ar fi avut ceva în mână, respectiv aparținătoare nu nu m-ar fi iertat, deși nu era vina mea, din contră chiar am făcut tot ce am putut. Ca paranteză, resuscităm și pacienții terminali, știți că în Există în Europa DNR, la noi România trebuie resuscitație, e ilegal să vă faci și, mă rog, nu e moral să stai să te uiți. Deși, obiectiv, nu are absolut niciun rost că și în situațiile în care reușești să scoți un astfel de pacient, ajunge pe terapie intensivă și în câteva ore deznodământul e același.
0: înțeles. Da. O altă întrebare care este destul de importantă, mai ales într-un mediu ca al tău, este cât de periculos este mediul și cât de absolut multe exprimi. Ok, detaliază. Da, Cum avem radio în acea radioterapie?
1: Da, avem. Uh, dar avem și dosimetre. Uh, e drept că multă lume confundă radioterapia cu uh, radiologia. radiologia și magistica. E drept că radioterapia s-a desprins din radiologie și în cartea în care, din care am învățat noi pentru azi era radiologie oncologică și noi ne tot enervam cum o putut să traduc așa. Dar într-adevăr, la un moment dat așa s-a numit. Acum noi folosim uh, radiațiile ca să tratăm în principiu boli uh, maligne, dar se poate să le folosești și în alte patologii și aproape în fiecare specialitate din medicină își găsește aplicabilitate e paragraful la mic așa la sfârșitul capitolul deci se poate face radioterapie, nu știu cum putem face de exemplu radioterapie și pentru aritmii care sunt rebele la ablații sau eu știu pentru patologie neurochirurgicală cum ar fi malformații arteriovenoase sau chiar alcoolism evident că nu suntem acolo dar ca cercetări s-au făcut. Um, nu este periculos. Acum, radiologii, pe de altă parte, tratează sau folosesc radiațiile pentru a diagnostica. Excepție făcând cei care se ocupă cu intervenționala care le folosesc să trateze. Dar, în general, este safe. Și, sincer, n-am, n-am citit foarte multe despre asta, dar eu consider că mai multe expui la... Uh, iradiere dacă ești, un, dacă ești intervenționist, radiolog intervenționist, decât dacă ești radioterapeut. Adică acum mașinile de tratament nu au sursă activă. Practic, dacă le scoți din priză, poți să rămâi în buncăr, vorba vine, să dormi pe masa de tratament. Problema era cu, cei, cu cele care aveau sursă activă și sigur că mai e partea asta de radioterapie în care se folosesc surse pentru partea de tratament intern. Zicem noi brachiterapie, adică radioterapie internă. Acolo sursa există, are activitate, doar că e atât de bine protejat totul și este atât de reglementat încât nici să vrei. N-ai cum să te iradiezi peste limită. Adică noi purtăm dozimetre și dozimetrele practic de multe ori nu, nu încasează decât... Adică rezultatul care îți vine de la citire, că citirile astea se fac lunari, este pragul minim detectat.
0: Uh-huh.
1: Și încă doza încasată este foarte, foarte mică. Aproape uh-huh. că nici nu contează. E, e mai aiurea dacă mergi transatlantic cu un zbor decât dacă lucrezi în anoradioterapie. Wow! Da, nu mai există, nu, ăsta e un mit și nu, nu mai sunt. Gândiți-vă că înainte puneau fire de radiu cu niște pense foarte lungi, fără nicio protecție și nu, nu au putin nimic. Din contră, există teoria că, de fapt, dacă te expui la doze foarte mici de irradiere, devii mai tânăr. Nu știu dacă voi ați auzit asta prin specialitatea voastră, da?
0: Nu, da. dar e bine de verificat și de citit. Da. Bun. Poți să ne zici un pic cam cum arată o zi din viața unui rezident pe această specialitate și cam ce trebuie să facă el propriu zis ce atribuții are?
1: Depinde foarte mult de locul în care te afli, din, dacă ești în străinătate sau în România. În România depinde centrul în care ești. Sunt foarte multe lucruri care diferă aici, dar pot să vă zic cum era la Cluj. În principiu, la noi, activitatea începea, începea cu raportul de gardă. Aveam și noi gardă pe radioterapie, adică și trebuia să fim la raport. De obicei țineam împreună cu oncologii medicali. Asta se întâmpla pe la 8 dimineața, dura un sfert de oră, se discutau solicitările, internările venite prin urgențe. Ulterior urcam cu seniorul pe secție și făceam vizită. Adică vedeam ce problemă pacienții internați, dacă au toxicitate. Acută, adică cea în timpul tratamentului Rezolvam problemele Dacă aveau acuze care nu țineau de tratament Dar dacă stai internat pe secție Bineînțeles că îți găsești tot felul de lucruri Sau chiar te decompensezi atunci Și trebuie rezolvate și astea Aici vreau să fac o paranteză Radioterapia de fapt e o specialitate de ambulator Așa este peste tot în lume nu trebuie să ai secții de radioterapie, trebuie să ai doar un departament. Cazurile grele sau, moro mă grave de fapt, care au nevoie de radioterapie pentru diverse urgențe în oncologie, dacă ai compresiune, stiu de vână, cavă superioară, dacă ai compresiune medulară, dacă ești cu tot felul de situații în care nu pot fi manageriate acasă, atunci te internezi pe secția de oncologie medicală. Și cumva așa se face afară. Există o înțelegere cu oncologii medicali, unde câteva paturi sunt rezervate pentru pacienții care fac radioterapie. La noi există secții de radioterapie. Așa a fost organizarea veche și cumva s-a perpetuat. Și mai e un raționament, ar fi cel al situației pacienților. În sensul că majoritatea vin de departe, nu-și permit să stea cazați și atunci, practic, de multe ori funcționează din raționamente umanitare internarea asta continuă în radioterapie. Revenind la programul obișnuit, după vizita pe secție, te ocupi de restul problemelor, depinde ce apar. Depinde foarte mult dacă oncologii, dacă seniorii, așa zicem noi, medicilor cu care lucrăm, Depinde foarte mult dacă ei fac și oncologie medicală, pentru că mulți au dublă specializare. Dacă se întâmplă asta, trebuie să ne ocupăm de partea de chimioterapie, adică vedem analizele, scoatem schemele de chimioterapie și le dăm mai departe la semnat și la spitalul de zi sau pe secție unde se pune chimioterapia. Și după ce se termină aceste lucruri, Putem, ne putem ocupa de radioterapia per se. Te duci în departamentul de radioterapie, îl chem pe senior, ap- planurile gata făcute, uh, ulterior te duci și primești pacienții noi, vorbești cu ei, îi duci la măsurători uh, și spre seară, mi-așa îmi plăcea pentru că funcționează un pic mai bine când e liniște după ce se termină toată agitația, eu mă puneam să îmi fac conturajele, adică desenele noastre uh, abia spre seară când totul se așeza. Problema apare când seniorul tău face și chimioterapie, și brahiterapie, și radioterapie externă, pentru că și aici depinde foarte mult de câți colegi ai. De obicei, în fiecare echipă de radioterapie exista uh, câte un, un rezident de oncologie medicală și el se ocupa de partea asta de uh, chimioterapie și de medicină internă. Noi ne duceam să ne rezolvăm problemele de radioterapie. Dar sunt situații în care dacă rămâi într-un om sau doi, poate fi un pic dificil. O chestie am învățat în tot tu că oricât de greu ar fi orice situație, în orice situație, și chiar dacă îți pare imposibil că ai trei chestii de făcut în același timp sau că ai urgență sau, mă rog, simți că nu o scos la capăt, chiar la sfârșitul zilei toate se așează. Fie că vine cineva și te ajută, fie că cere ajutorul, fie că... nu știu cum se așează lucrurile, dar se așează. În principiu, o zi dura, depinde de fiecare, dar pentru mine o zi dura de la 8 dimineața până la 4-5. Atunci când am rămas singur și trebuia să fac aceste trei lucruri de dată, dura de la 7 până la 8 seara sau de la 7 până la 9 seara. Dar asta depinde foarte mult de cât de eficient ești tu și de ce, cum îți place să funcționezi și de ce îți dorești. Eu, având timp, preferam să împing cât mai mult programul și să mă ocup în liniște de problemele astea. Și atunci când reușeam să plec mai devreme, însemna ora 5, mă duceam și învățam acolo unde lucrez acum, ca voluntar, și plecam la nouă seara.
0: Uh-huh.
1: Cam așa mergeau lucrurile.
0: Există un spor?
1: Da. Sporul este printre cele mai mari. Cu asta cred că i-am câștigat pe toți. 35, Între 35 și 50% din câte ține o minte, depinde foarte mult de spital, cât alege să-ți dea spitalul. În principiu, prin an, facem 4 ani de rezidențiat și în ultimul an ajungi pe undeva la 5.000 și ceva de ron, dacă nu chiar mai mult acum, 6.000. Cam mm. astea sunt scorurile, la noi, de exemplu, oncologia și radioterapia primesc uh, același spor. Am
0: înțeles.
1: Acum, un pic, dacă îmi permiți, uh, ca organizarea rezidențiatului, practic, noi facem patru ani uh, în care avem stagii obligatorii de chirurgie oncologică, chimioterapie, adică oncologie medicală, pardon, asta include mai multe. Uh, de multe ori, noi, fiind cu seniori, cu dublă specializare, le făceam în fiecare zi. Adică din anul 1 până anul 4 le făcei pe ambele cumva. Mai avem anatomie patologică, bioetică și radiologie și imagistică. Dar ăsta și medicina nucleară în cadrul cumva radiologiei imagistice. El a fost un stadiu foarte fain, la Cluj, chiar ne-a prins foarte bine partea de scintigrafii, pe CT-uri și așa mai departe. În principiu, sumate durează câteva luni, nu mai știu exact cât, dar un fel, mai puțin un sfert din întreaga durata rezidențiatului. Uh-huh.
0: Înțeles. Și medicina internă? Nu știu. Nu, zis?
1: nu face medicină internă, din câte știu eu, la un dat s-a făcut, adică erau 5 ani, includeau și medicină internă, dar s-a renunțat. Într-un fel e bine, în altfel nu este bine. Adică patru ani nu sunt suficienți niciodată pentru nimic probabil, clinic. Um, și unor simți că vrei să fii un pic mai sigur pe tine din punct de vedere al medicinii interne, dar depinde foarte mult unde o faci. Că dacă medicina internă înseamnă să te duci și să înveți în gărzi din lăsat singur cu parafa, aia nu se pare că e învățat, aia intră în altă categorie pe care n-aș vrea să o numesc. Da. Uh, dar... În, în principiu, uh, radioterapia este, asta ar fi o idee foarte importantă de reținut pentru invitați, că radioterapia nu este radiologie, nu e radio ceva, pentru că unii dintre colegii noștri uh, fiind expuși inițial, pentru că într-adevăr e ceva care e diferit, e complet diferit, e ascuns, e denișă și pe care nu se pune accentul în facultate, uh, își alegă radioterapie în ideea în care vor mai puțin contact cu pacientul dar nu este deloc așa. Adică radioterapia este o specialitate clinică. Nu stai într-un loc și nu pui mâna pe pacient. Ai foarte mult contact cu pacientul. Evident, nu așa mult contact ca în alte specialități, poate, dar trebuie să te întâlnești cu pacientul, să-l consulți, însemnând, dacă, este consult, dacă e o tumoră ginecologică, tu trebuie să consulți ginecologic pacienta și să-ți iei informațiile dacă eu consult ORL, tu trebuie să-i faci consult ORL, să știi să endoscopezi sau să te uiți cu uh, oglinda. Acum se folosește endoscopul mai mult. Adică sunt skilluri pe care trebuie să le ai. Ulterior, faci planul de tratament. Asta e partea noastră. O să vorbesc un pic și de ce înseamnă radioterapia, de fapt. Uh, dar te ocupi de planul de tratament și uh, când pacientul e chemat la tratament, practic tu îl monitorizezi. În timpul tratamentului pentru efectele... Uh, secundare acute și după tratament, la controle, să vezi cum e din punct de vedere oncologic și să vezi care sunt toxicitățile secundare. Dar majoritatea dintre ei rămân în monitorizarea oncologului medical, noi preluăm secundar rolul ăsta de a monitoriza pacientul. Sunt unele situații, oreleu sau ginecologia, în care monitorizarea noastră e mai importantă pentru că acolo avem un rol mai mare. Acum, ce înseamnă radioterapia? Ce înseamnă un pacient care vine la radioterapie? În principiu, pentru aproape mai mult de jumătate, undeva la 60% dintre pacienții oncologici, radioterapia are un rol. Și de obicei, indicația e făcută de oncologul medical, să zicem, sau mă așa ajung pacienții la noi, sau trimiși de chirurg. Când vin la noi, trebuie să... Vedem exact dacă au indicație de radioterapie. Adică e foarte important în specialitatea asta să știi dacă trebuie să faci, când trebuie să o faci, cum trebuie să o faci și mai ales unde. Adică mă refer la țintă. Orice cumva neglijență în partea asta poate compromite un pic lucrurile adică trebuie să știi dacă intri cu radioterapia înaintea chirurgului sau dacă intri după el sau dacă înainte de a face radioterapie e nevoie de chimioterapie sau nu. Acum nu vreau să sperii pe nimeni, lucrurile astea se învață, absolut totul se învață. Există colegi, de asta există comisii, telefoane, comunicăm și nu trebuie să intri în specialitate știind astea. În specialitate intri fără să știi nimic în principiu, dar ajungi să le controlezi. Când pacientul vine la noi, trebuie să vedem dacă într-adevăr are indicație să completăm cu investigații, pentru că nu toți sunt investigați complet. Și după ce decidem că într-adevăr are indicație și că trebuie să începem cu radioterapia, ducem pacientul la un computer tomograf. Dar nu e un computer tomograf pe care de înaltă rezoluție sau unul în urma căruia îi dăm un rezultat scris. Practic, E un computer tomograf cu ajutorul căruia noi ne luăm imaginile pe care vom desena, vom ști ce să iradiem și ce să protejăm. Și îl chemăm să numim pasul ăsta simularea tratamentului în sensul că simulăm poziția pe care pacientul o va avea în fiecare zi de tratament. Um, și asta simulăm în ideea în care ma- masa de la acest CT este identică cu cea din buncăr, Mijloacele în care punem pacientul și pozițiile sunt identice, laserii trebuie să pice pe aceeași zonă, aceleași puncte de tatuaj pe care le facem, asta doar ca să ne asigurăm că poziționăm corect extern. Când ajungem la tratament, facem și verificare internă, să știm dacă lucrurile stau la fel de bine și pe interior. Pentru că realitatea virtuală pe care tu conturezi trebuie să coincidă cu realitatea din fiecare zi de tratament. Cam asta este ideea. De asta numim asta simulare. După simulare, unde trebuie să fie medicul, vine, vine partea de conturaj pe care o face tot medicul. Conturăm ce vrem să distrugem și ce vrem să protejăm și după ce terminăm cu asta, facem prescripția de doză. Totul e standardizat. Nu trebuie să inventezi nimic. Ghidurile sunt foarte bine puse la punct. Societățile internaționale sunt foarte bine organizate și puse la punct. și cu informațiile acestea trimitem mai departe planul digital prin rețea fizicienilor medicali. Fizicienii medicali știu cum trebuie să calibreze aparatul care va urma în pasul ulterior, accelerator liniar, îi spunem noi, astfel încât să acopere cât mai bine volumul care trebuie distrus sau, mă și să protejeze cât mai mult organele la risc. Și după ce el face lucrul acesta, ne întâlnim împreună și decidem dacă suntem mulțumiți. Dacă suntem mulțumiți, acceptăm planul și chemăm pacientul la tratament. Dacă nu suntem mulțumiți, îl rugăm să mai lucreze și să... având mai multe informații, adică te duci acolo în și spui, uite, aici chiar trebuie să am acoperire pentru că am văzut eu ceva sau aici a fost marginea pozitivă înspre lateral și aici chiar nu trebuie să am subdoză și lucruri de genul ăsta. După ce aprobăm planul, chemăm pacientul care de data asta se întâlnește cu a treia piesă din echipa asta de radioterapie și anume tehnicieni medicali care practic ei sunt oamenii pe care pacientul îi vede zi de zi, care îl primesc și îl poziționează după coordonatele din primul pas, de la simulare, astfel încât planul acela pe care noi l-am aprobat virtual să știm că se va întâmpla și în pacient și că rezultatul va fi cel scontat. Fiecare din din echipa asta trebuie să-și facă treaba foarte bine, pentru că asta face diferența. Asta este un avantaj, greșelile sunt rare. Radioterapie, pentru că dacă scapă ceva cumva, atunci ea va fi găsită la un moment dat. Pe de altă parte, poate fi un dezavantaj, pentru că depinde de mai multă, depinde de mai multă lume ce se întâmplă. Medicul e principalul responsabil. Când îți pui parafa, tu o garantezi și pentru ce face fizicianul și garantezi și pentru ce face tehnicianul. Și tu vei fi cel care poartă întreaga răspundere.
0: Am înțeles. Deci ai zis că există un fizician, practic, în radioterapie, rolul fizicii este separat pentru că există un om dedicat acestei ramuri. Nu trebuie da. tu, ca radioterapeut, să-l știi.
1: Nu, nu, nu. nu. Deci, nu trebuie, ăsta este iar un mit, evident că nici eu nu știam, nu aveam de unde să știm la început lucrul ăsta și nici în facultate nu Există fizician. Dacă poți să vii la radioterapie, ai un avantaj dacă ești așa, un, să zicem, geek, dacă îți plac device-urile, dacă ești pasionat de tech, de spațiu, de lucruri de genul ăsta. Dar nu înseamnă că dacă nu ai niciuna dintre pasiunile astea, nu poți face față. Faci față foarte bine. Nu trebuie să știi atâta fizică decât știi un fizician medical, că asta e specialitatea lui. Dar cu cât știi mai multă fizică, cu atât poți să înțelegi mult mai bine ce face el. Și poți să forțezi un pic lucrurile Și să-i ceri atunci când negociați Să-i spui că, de fapt, cred că poți Haide, te rog, mai încearcă un pic Adică devii mai independent Și ai o viziune mai bună asupra lucrurilor Dacă știi fizică uh-huh. Și asta se învață Noi am avut o problemă Fizica medicală este grea Și în radioterapie, ca și cum ți face faci așa cruce Ai radioterapia clinică Radiobiologia Fizica medicală și oncologia medicală. Și cu cât știi mai multe dintre ele, cu atât ești mult mai independent, înțelegi mai bine ce faci și poți să faci tot felul de artificii, dar în cadrul acelei standardizări de care vorbeam, nu după ureche, nu-i pe feeling sau pe eminence-based medicine. Trebuie să respectăm evidențele, dar te simți altfel. Și se poate cu fizica medicală, Cea mai bună carte pe care eu, dar bine asta deja e partea pentru cei care aleg specialitatea, cea mai bună carte pe care am întâlnit-o a fost spre sfârșitul rezidențiatului Culmea și a fost scrisă de un, un tip care e în organizația asta, care face regulile, practic ei ne învață cum să tratăm din punct de vedere al fizicii, cum trebuie făcute planurile, Și Eric Ford îl cheamă, e e premiat pentru teaching skills și se vede chestia asta. Adică poți să nu înțelegi nimic, trebuie să ai niște cunoștințe elementare din clasa a opta și te poate duce prin desene și explicații la un nivel la care să înțelegi foarte bine ce se întâmplă. Deci asta nu trebuie să fie un impediment că nu știi fizică sau că n-ai fost bun la fizică, absolut tot se învață, asta e părerea mea și devizul meu, inclusiv în radioterapie, unde la început, trei luni, nu înțelegi nimic. Dar lumea știe lucrul ăsta și nu se așteaptă la mine. Dar după asta totul devine foarte clar.
0: Am înțeles că tot ai adus vorba de cartea aceea. Ne mai poți spune și alte cărți de care are nevoie rezidentul în primul an sau chiar pe tot parcursul rezidențiatului care să-l ajute la examenul de specialitate da. sau să se descurce.
1: Da, sunt foarte multe resurse, evident, în engleză. Bănuiesc că toată lumea știe că medicina modernă se face în engleză <laughs> și nu uh, în română. Um, sunt foarte multe. În principiu, noi ne luăm după materialele folosite de americani. Uh, au tot felul de handbook cu care merg în buzunar în timpul rezidențiatului. Pe cele le folosim și noi. Există un handbook de la MD Anderson Cancer Center. Asta este în Houston, în Texas. E cumva al doilea cel mai tare spital de onco din Statele Unite. Și ei scot ghiduri practic interne. Și pe ele le luăm și noi în buzunar și cu ele încercăm să defilăm. Evident că se mai schimbă lucrurile, mai notezi pe el, îl mai adaptezi. Asta de zi cu zi. Oi sunt tot felul de cărți, de fizică medicală, de radiobiologie, sunt site-uri foarte faine, în care cel mai bun site este un, um, e o platformă care, practic, um, e o carte care se abdatează constant. Și acolo poți citi absolut tot, um, artificii. Există tot felul de aplicații unde medici din Statele Unite răspund la întrebări de practică medicală, uh, dar întrebări pe care nu le poți găsi în ghiduri. Sunt tot felul de uh, lucruri cu care te poți întâlni în viața reală și nu prea știi cum să le abordezi și acolo ei îți oferă soluții sau poți să vezi cum gândesc. E foarte important, cred eu, că în orice am face medicină să poți să fii comparabil cu omologii din străinătate. Nu cred absolut deloc, poate greșesc în ideea că medicii români sunt peste ceilalți, poate ajung să fie așa prin muncă atunci când ajung în străinătate, Dar cred că în rezidențiat avem foarte multe lucruri de recuperat. Nu știu cum e în facultate, dar în rezidențiat suntem un pic în spate. Și nu mă refer numai la radioterapie.
0: Am înțeles. Dar cu toate astea poți să te perfecționezi, să zicem, făcând practică în străinătate sau stagii, există posibilitatea astea, nu?
1: Da, da și de curând chiar am auzit așa bucuros că juniorii, colegii mai mici rezidenți anul 3-4 au au plecat, s-a dat așa cumva un un ton lunile trecute sau anul trecut și câțiva dintre ei au plecat în străinătate la stagii de formare, în Franța majoritatea, pentru că e mai simplu cu FFI să ți se echivaleze și acolo, acolo învață tot felul de lucruri și lucrează chiar în echipele care scriu, scriu ghidurile astea de practică medicală într-o localizare sau în alta în radioterapie. Uh-huh. Și bineînțeles, nu totul e roz, dar în mare sunt mulțumiți și cel mai mult o să se vadă asta când vor veni și vor practica specialiști fiind, pentru că vor avea un, un atu din punct de vedere decizional. Acum poți să faci să te te duci la stagii în tot felul de locuri, dar cel mai ușor este să ajungi cu posibilitatea de recunoaștere în Franța. Asta nu înseamnă că nu poți merge și în Italia sau în Spania, doar că acolo îți plătești, nu te ajută, nu te acceptă, nu există programe de astea, nu știu de Germania, poți să mai mergi în UK, de multe ori în în animari. Să profesezi și bineînțeles că pe lângă asta sunt tot felul de evenimente, de cursuri de o săptămână care te învață un, uh, un skill sau altul um, prin Europa, sunt tot felul de programe pe care le poți accesa: mentorship sau um, internshipuri în anumite centre. Astea sunt susținute de societățile de profil, atât de radioterapie, cât mai ales de oncologie. Um, și asta e un avantaj. Vă spunem la început că tu, ca radioterapeut, poți să accesezi uh, cursuri ale oncologilor medicali, care majoritatea sunt foarte, foarte înalte din punct de vedere profesional, uh, gratuite, pentru că în oncologie, ca și în cardiologie, că acolo, spre primele două patologii cronice din lume, sunt mulți bani uh, care sunt uh, pompați și în cercetare și așa mai departe, și bineînțeles că pot susține și tot felul de astfel de cursuri. Și de asta unul dintre lucrurile importante e ca societățile internaționale să fie foarte, foarte bine puse la punct. Cea de radiologie imagistică e la fel, cea de urologie este la fel. Astea sunt societăți unde calitatea practicii e foarte înaltă și chiar dacă n-ai șansa să înveți de la cineva aici, în, în domeniul tău, poți merge și poți învăța de la alții afară sau de la cursurile pe care ei le au. Acum noi tot glumeam în oncologică, le spuneam, ei nu sunt egoiști, din contră, sunt altruist dar uh, nu puteam să nu râd așa un pic de ei că la cursurile lor e un pic, pentru că acolo putem merge și noi, um, ce, e al, ce e al tău e și al meu, dar ce e al meu e doar al meu. <laughs> pentru că ei, ei nu, nu puteau să, să vină la cursurile noastre, în, nici nu aveau de ce și lucrurile sunt un pic mai abstracte, mai greu de înțeles.
0: Ok ce atestate sau competențe și supra-specializări poate să facă un radioterapeut?
1: Nu sunt neapărat sigur că pot să răspund corect la întrebarea asta, dar nu există neapărat un atestat pe care să-l dai. Tu când ieși, când termin, Există cumva două niveluri pe care noi trebuie să le avem de... practic asta, adică două examene, unul la început de rezidențiat, celălalt când devenim specialiști și astea sunt examene de fizică medicală, în principiu radioprotecție, lucruri de genul ăsta pe care le dăm în centrele de formare sau la București, pe cel de-al doilea, și asta cumva ne permite noi să practicăm să atestatele reglementate de Cinecan așa se numește instituția, dar în afară de asta și de reînnoirea pe care trebuie să o ai la fiecare cinci ani făcând niște cursuri pe care le regăsești în acea carte de fizică de care vă spuneam, e fix același lucru și ulterior dând acest examen odată la 5 ani, nu trebuie să faci. Ce e mai important aici este limbajul pe care îl poți avea, pe care îl cunoști, e cam programare. Poți să ai limbajul ăsta al radioterapiei convenționale, dar există limbaje noi. Dacă vrei să faci radioterapie internă sau brachiterapie, trebuie să înveți un pic al limbaj pe lângă abilitatea asta, să zicem, procedurală. La ce te Manualitate. Adică trebuie să, să fii în stare să-i introduci un dispozitiv. Dacă luăm, de exemplu, situația unui cancer de coluterin, după ce face parte de radioterapie externă, în care îi se se administrează și chimioterapie cu rol de a potența radioterapie externă. De obicei, în cele mai multe cazuri, dacă boala e local avansat, ajungi ca în a doua parte a tratamentului să fie nevoie să completezi cu radioterapie internă sau brachiterapie. Și ca să faci asta, trebuie să montezi un dispozitiv în axul genital al pacientei, adică să intri cu o sondă prin canalul uterin, să pui două ovoide în fundurile de sac vaginale și tot ansamblul ăsta să-l lași acolo fixat. Dacă cumva boala ți-a ieșit în parametri, atunci prin acele ovoide poți împinge niște ACE și intri cu ACE în parametri. Ideea este că fiecare din, din aceste componente reprezintă o cale pentru acea sursă radioactivă pe care o folosești în brahiterapie, De cele mai multe ori noi folosim iridiu. Și atunci, practic, tu trebuie să creezi um, o cale ca sursa să ajungă în tumoră sau în um, vecinătatea ei. De aceea se numește brachiterapie, pentru că brachii înseamnă scurt. Practic, tratamentul se face de la distanță scurtă, de la sursă la tumoră. Um, și asta, pentru asta trebuie să trebuie un pic de manualitate, să Montez instalația, și în același timp prescripția se face diferit. Modul la care te uiți la acoperire și la acoperirea țintei și la evitarea organelor la risc e un pic diferit. Pe de altă parte, există stereotaxia. Asta e un tratament, dacă radioterapia pe care o facem noi de zi cu zi, nu numai în România, ci în general, că în principiu în România să știți că avem tehnicile care uzual se fac și în afară deci adică nu resimțim lipsa neapărat acută ceva. E drept că tot timpul pot fi mai multe aparate de radioterapie. Asta a fost o problemă cu adresabilitatea, nu numai în România, aici da, putem să mai creștem, dar altfel ca tehnici în mare suntem acoperiți. Doar că tehnica asta de care dacă în radioterapia convențională înseamnă să faci în principiu câteva săptămâni de tratament de luni până vineri, câteva minute pe zi pentru pacient, e ca și cum ai picura picătura chinezească. Zi de zi ă, faci tratamentul, inducând mutații în ADN-ul celulelor tumorale, până când efectiv nu au capacitatea să le repare și cel astea intră în apoptoză și mor. Cam pe asta se bazează efectul radioterapiei. Acum stereotaxia de care vă ziceam e total diferită. Adică înseamnă nu să tragi cartuși după cartuș zi de zi, ci să tragi câteva salve de tun. Doza e mult mai mare și acolo nu numai că modul în care conturezi, modul în care prescrii doza e diferit, dar ci, ci și modul în care fizicianul face plan de tratament e diferit. Astea sunt lucruri care se dezvoltă sau e relativ nouă. Și cred că trebuie să știm limbajul ăsta Din păcate stereotaxia în România Nu se învață în centrele De stat pentru că nu se face În centre de stat Stereotaxia se învață În privat În cel mai bun caz dacă vii ca voluntar Din păcate S-a încercat Cumva primirea rezidenților Structurat, oficial În rezidențiate în centrele private Însă e un impediment Pentru că există acea lege care nu permite formarea rezidenților în clinici sau, mă rog, spitale fără paturi cu internare continuă. Și aici e un pic de paradox, că radioterapie, specialitate de ambulator. Și practic, da, cred că asta se validează cumva și în alte specialități. Mă gândeam la OFTA, radiologie imagistică, poate chiar derma, nu știu. Deci cumva nu avem
0: Căci eu personal cunosc o clinică în București, care este acreditată să primească rezidenți pe derma și nu are paturi, adică e clinică privată. Am înțeles. Deci uh, da, treaba asta adică atâta timp cât este acreditată și are personal calificat fără neapărat să susțină internarea unui pacient, ci mai degrabă să aibă personal calificat, nu strict pentru un pacient, clinica se acreditează dacă este privată.
1: Am înțeles. Noi de asta ne-am lovit, sau asta a fost pretextul da. sau justificarea oficială pe care am primit-o. Și mă rog, nu numai noi, că sunt mai mulți în țară care sunt dispuși să învețe To practic, singurul raționament ăsta este pe care l ai, dacă vrei să înveți și pe alții ceva. Că, în principiu, dacă aduci oameni care chiar nu știu limbajele respective mai mult, te încurcă pe românește decât să te ajute. Dar tocmai de-ai chem ca să-i înveți și că okay. știi că așa poți schimba lucrurile în bine.
0: Mai ales că mă gândesc că posibilitățile de angajare după terminarea rezidențiatului nu sunt... Hmm, cele mai plăcute, mai ales nu există locuri și posturi la stat să practici după ce termini și te îndrepti mai mult spre privat, deci da. trebuie să știi
1: Aici e o chestie importantă, dar trebuie luată un pic o atenție, în sensul că până acum noi nu ne-am lovit de problemele de care s-au lovit celelalte specialități La Cluj, de exemplu, în ultimele cinci generații n-a rămas însemnând cam 10 oameni pe generație N-a rămas nimeni pe afară. Cu toții ne-am angajat. Uh, și în restul centrelor, la fel. Când zic restul centrelor, cele tradiționale sunt București, Cluj, Iași. Uh, de curând am înțeles că au primit acreditare și Craiova și Galațiu pentru a forma rezidenții în radioterapie.
0: Da.
1: Acum, uh, noi ne-am angajat. Uh, cumva am avut noroc din punctul ăsta de vedere, nu știu cât mai durează șansa asta, să spun, pentru că acum sunt foarte mulți rezidenți în formare. Numai la Cluj sunt 30 și ceva, în toate cele patru, adică cele patru generații, cei patru ani de radioterapie. Și în celelalte centre sunt tot pe atâția. Deci, cumva, noi suntem o comunitate mică în România, radioterapia, și în principiu ne cunoaștem între noi. și există loc, dar cu toate astea, nu știu dacă chiar 100 de oameni au unde să se angajeze realmente, dar până acum și cred că un an sau doi de acum încolo încă vor mai găsi loc de angajare. Și din punctul ăsta de vedere nu am avut nicio problemă și am mai avut un avantaj în sensul în care decontarea serviciilor se face diferit în radioterapie și aici cred că statul a înțeles nu existau suficiente centre de radioterapie și atunci mediul privat a venit și a investit. Și un, o investiție dintre asta se ridică la câteva milioane de euro. Adică o mașină costă în medie pe la 2 milioane. Poți să-ți iei de 5, poți să-ți iei de 10, poți să faci un centru cu câteva zeci de milioane sau sute de milioane. Și atunci, dacă cineva vine și-ți deschide un astfel de centru, uh, punându-ți cumva serviciu la dispoziție... Uh, decontarea se face diferit și se face un pic mai amplu în ideea în care trebuie amortizată investiția. Și cred că din punctul ăsta de vedere, pentru că radioterapia ca specialitate, oriunde îi face, decontările sunt egale la stat sau la privat, casa de asigurări îți plătește la fel. Deci tu dacă ești un spital care are un departament de radioterapie, poți câștiga foarte bine din specialitatea asta. Și tocmai cred că de asta salariile în mediul privat, în, în radioterapie, sunt un pic mai bune decât celelalte, în ideea că nu trebuie să umbli printr 100 de locuri încercând să faci un anumit număr de consultații pe zi ca să primești un procent din acele consultații și să ajungi la sfârșitul lunii să scoți un salariu de rezident, să zic, de an mare. Din punctul ăsta de vedere chiar e avantajos, salariile sunt
0: decente. Uh-huh. Oricum ai și zis de faptul că te aștepți, sau mă rog, în următorii 1-2 ani să nu existe vreo problemă cu angajările. Mă gândesc că acest lucru se datorează și faptului că recent a fost dată legea aceea cum că nu de acum încolo nu se va putea un rezident nu va putea avea mai mult de două rezidențiate.
1: Adică, sincer să fiu, nu știam, nu știam da,
0: s-a dat această lege care știi că până acum terminai rezidențiatul și ne având un loc de muncă, tădeai încă o dată rezidențiatul sau îl splăteai următorul astfel încât să continui să ai un loc de muncă ei bine, de ceva luni această lege zice că stop la două și na, adică acum ar trebui să se gândească statul sau cei care au formulat această lege cum să facă astfel încât să existe cât mai puține absolvenți. Ori să schimbe cum se intră la medicină, nu atât de simplu și să nu mai existe atât de multe locuri la taxă, de exemplu, ori să facă ceva cu metoda de examinare la rezidențiat astfel încât să nu fie atât de mulți candidați. Pentru că odată ce pui o lege de genul în care nu ai voie la mai mult de două rezidențiate, n ai... Cum, ce fac restul? Pentru că oricum rămân șomeri.
1: A, asta e îmbucurător, dar asta presupune că s-au gândit într-adevăr pe termen lung. Adică nu e ceva așa acut, că am, am dat o decizie ca să oprim uh, problema asta, dar de fapt să nu te gândești că dacă nu și în altă parte, atunci e tot pe afară o să rămână.
0: Da. Dar
1: ar suna bine. Uh, o, o chestie interesantă aici este că radioterapie nu poți face decât în orașe mari. Și asta vine cu dezavantaje și cu avantaje. Mai multe avantaje, a spune, în ideea în care, într-un oraș mare, din punct de vedere al vieții, pe lângă uh, profesie, lucrurile cred că sunt mult mai bine. Ai acces la educație, acces la sănătate, la servicii mai bune, uh, mă rog, la evenimente științifice și așa mai departe. Și chiar dacă vrei să-ți întemeiezi o familie, copiii tăi vor avea parte la, să zicem, vor avea acces la mai multe lucruri. Pe de altă parte, faptul că ești la, într-un oraș mare te ajută să funcționezi mai bine în echipe multidisciplinare. Adică există expertiză și pe alte domenii, pe oncologie, pe chirurgie, pe urologie și comunici altfel. Și tratamentele sunt în principiu cele corecte. Acum dezavantajele ar fi că dacă în radioterapie, dacă ți s-a mașina, Stai și te uiți sau citești. Dar uh, lucrurile astea se rezolvă în ore, cel mult zile. E normal să se uh, strice mașina, uh, dar există servicii care acționează în câteva ore sau, în uh, cel mai rău caz, vine câte o piesă din străinătate care se înlocuiește și uh, lucrurile astea se compensează.
0: Da. Că tot ai vorbit despre dezavantaje oarecum. Te-ai putea gândi și la alte minusuri și provocări pe care le-ai întâlnit în timpul rezidențiatului?
1: Da, partea de clinică. Partea de clinică ne lipsește, sau așa am perceput-o eu, ne-a lipsit foarte mult. Pierzându-te în a rezolva lucruri și a le bifa de pe lista mentală, nu nu apucai. Să, să vezi partea clinică. Depinde acum și de locul unde lucrai, se punea mai mult sau mai puțin accent pe asta, erai chemat mai mult sau mai puțin. Deci cumva asta depindea de formatorul tău. Ce depindea de tine era dacă și atunci când ți se arăta, dacă trebuia să rezolvi alte lucruri sau puteai, îți permitei avei luxul să stai acolo. Dar în general nu ținea de rezident neapărat asta. Cum să consulți ginecologic cum să consulți uh, clinic orele, aici am avut un avantaj, aici ni n- s-a arătat tot timpul, e drept că n-am avut endoscop, pentru că spitalul nu a achiziționat, asta aveam o și făceam clasic și asta lipsește foarte mult pentru că sunt informații pe care examenul clinic ți-l aduce. ți le aduce uh, complementarii magistici, magistica nu vede tot, nu poate să vadă tot și de multe ori mă rog, rezultatele lasă de dorit uh, și atunci trebuie să ții iei tu informațiile astea. Um, asta ar fi lipsa de skill clinice uh, și mai ales la ginecologie, unde practic nu că, un, la o examinare ginecologică vezi ce trebuie să vezi sau cine simți, dar um, mie, de exemplu, la palparea parametrilor mi s-a părut. Asta implică un tușeu rectal, Uh, unde practic e subiectivă uh, impresia pe care o ai, că o trime sau două sau trei în totalitate parametrii invadat, și de obicei chiar în ghiduri se zice că doi oameni trebuie să facă independent examinarea. Și uneori e drept că făceam asta, uh, și după ce făcea, după ce fiecare făcea examenul, ne comparam ce am găsit. Pentru că asta poate face diferența un pic în modul în care tratezi. Asta ar fi una, partea de clinică. A doua chestie ar fi uh, lipsa de capacitate decizională. Dacă tu uh, te pierzi în a rezolva probleme, uh, cumva te îndepărtezi și de capacitatea de a decide singur ce e de făcut. Și aici, aici uh, își aduce aportul această plecare în străinătate. Mhm. Uh-huh. Chiar dacă nu este roz, vei ajunge să ai un avantaj pe partea asta decizională foarte mare și atunci când va începe specialitatea, nu nu vei mai resimți atât de acut lipsa ei. Vei avea un pic de experiență fiind într-o țară străină, care are alte principii în în general de funcționare, adică ți se dă independent, ești urmărit cumva, vei ajunge să, să fii capabil să iei singur o decizie mai repede. Pentru că altfel poate că ajungi la aceeași decizie după ce treci printr-un milion de scenarii neștiind care e mai bun, care e mai puțin bun, dar te consumă chestia asta. Bine, lucrurile astea dispar cu timpul, se numește experiență, am aflat și eu, fiecare o să trebuiască să plătim prețul ăsta, dar cred că aici secretul este să fii, să ajungi să plătești un preț cât mai scurt. Și asta se întâmplă prin a avea un mentor, prin a face voluntariat în rezidenția ce am învățat prin a pleca în străinătate. Lucrurile astea clar sunt definitorii. Lipsa limbajului ăsta modern. În radioterapie mă refeream la stereotaxie. Evident că sunt și alte tehnici care se fac în străinătate și pe care noi nu le avem în România pentru că nu ne putem permite la nivel central probabil de sănătate să le avem și mă refer la protonterapie sau iradiere cu ion de carbon. Um, astea sunt lucruri la care pacienții din România pot avea acces. Dacă pacient vine la tine și crezi că se pretează pentru un astfel de tratament cu adevărat, poți um, emite o decizie, o recomandare, pacientul merge, face rost de form- un anumit formular, îmi scapă numărul acum, de la, cred că de la direcțiile de sănătate, dacă nu mă înșel, și poate accesa uh, centre de tratament din afară. Uneori se întâmplă uh, mai rapid chestia asta, alteori se întâmplă mai greu, um, dar astea sunt cazuri selecționate și unde chiar știi că nu poți face, alt, nu are altă șansă la noi și rămâne în spectrul curativ. Au mai fost tot felul de situații mediatizate încât boala nu era, vindec, unde boala nu era vindecabilă uh, și, mă rog, Părinții sau rudele voiau cu tot din adinsul, cum am face cu toții dintre noi, de altfel, să ducem pacienți în străinătate și practic fără niciun beneficiu. Aici o paranteză, dacă sunt și pacienți care se uită sau, în fine, oameni care au de-a face cu asta, foarte multe lucruri care apar sunt reclamă. Și, de parte de mine, ideea că, de a spune că nu ne lipsește nimic, aici avem totul, așa cum s-a pus ea la un moment dat în discuție și a și o tragedie. Dar în oncologie chiar stăm bine. Și ca medicamente, și ca tehnici de radioterapie. Adică, multe dintre situațiile astea care apar pe platformele media în care se strâng anumiți bani pentru un lucru sau altul, se pot face și în România. Și se pot face la un nivel bun plecatul în afară pentru pacienții oncologici e rezervat numai cazurilor unde chiar știi că în afară se va face diferența pentru că au o tehnică în plus. Uh-huh. Dar multe dintre tratamentele astea, practic, sunt accesibile și aici, atât dacă poate nu sunt așa de mediatizate și există încă frica asta de a merge la medic sau, mă rog, mai ales în centrele private.
0: Am înțeles. Ce ne poți spune despre satisfacția cea mai mare pe care o întâlnești din, în această specialitate?
1: Când umora se topește, okay. uh, asta da. Asta, asta e cea mai mare satisfacție, dar și când vezi că pentru mine e cea mai mare satisfacție când uh, explic unui om, adică pur și simplu fac ceva care e normal, fac nimic special, stau cu el și povestești și desenezi și îi explic ce o să se întâmple și înțelege. Și lor li se pare ceva extraordinar lucrul ăsta, că cineva stă și chiar le acordă atenție. Nu că fac numai eu asta, dar cred că așa majoritatea colegilor de generație și mai mari și mai mici cumva merg pe principiul ăsta și chiar în îmbucurător. Și când îi vezi la sfârșitul tratamentului că-s și că a trecut cu bine și că uh, sunt cumva recunoscători că uh, au făcut un tratament corect și că au înțeles ce li se face și ce li se întâmplă, asta e cea mai mare satisfacție.
0: Te-ai întâlnit de situația în care acești pacienți, fiind atât de șocați de faptul că cineva le acordă atât de multă atenție, să creadă că atenția asta vine contra cost,
1: nu am simțit asta în, în, în mediul privat, asta am simțit-o la stat, e senzația asta că dacă vorbești să, și la un moment dat când vorbești, la un moment dat chiar te gândești dacă se uită mai ciudat la tine că, mai da, nu crede de fapt că eu stau aici și explic da, ca da. să trag de timp. Dar, nu, evident că sunt, asta încă vin și îi sunt obișnuiți unii dintre ei să, să te răsplătească cumva și asta nu asta nu există adică, să mă rog, nu ar trebui să existe le explici frumos că nu e cazul de așa ceva să uite și caz la tine <laughs> știi bine că unii dintre ei cred că dacă refuzi uh,
0: nu o să le faci bine
1: exact, sau că prognosticul uh, da. este uh, unul destul de sumbru și atunci Da.
0: și știm cât de da. important e aspectul mental al pacienților, cât de bine să se simtă ei astfel încât să funcționeze tratamentul.
1: Da. Dar, țin minte că odată, odată eram eu la început în de rezidențiat și o pacientă a venit și ne-a adus ciocolată. <laughs> și, bine, vă rog, țineți-o, mâncați-o noastră. Nu, nu, nu că vreau să vă dăm ciocolată. Bine. Ne-au adus ciocolată și s-a întâmplat ceva în ziua, nu mai țin minte ce exact, dar eram atât de supărat încât am mâncat toată ciocolata în 5 minute.
0: <laughs> wow. Da. 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 Of, păi, mai avem o singur întrebare pentru tine și anume, ce sfaturi ai tu pentru viitorii medici rezidenți?
1: Da, uh, acum sunt mai multe, dar uh, cred că cel mai important dintre ele, uh, nu mi-aparține mie, e, mm-hmm. îl citesc pe un tip din radioterapie din Statele Unite, uh, care se... E specializat în partea asta de crește pe alții, de teaching și de a scrie cărți și explica. Și zice el acolo că uh, cea mai importantă chestie este să fii uh, nice, hard working și smart și in that order. De deci nu trebuie să fii un om uh-huh. excepțional, ci doar de treabă să lucrezi și să ai un nivel de inteligență decent pentru că lucrurile astea se învață și ajun să fii bun. Că nu are nimeni nevoie de vedete, care nu acordă atenție sau care nu colaborează, nu se integrează într-o echipă și strică atmosfera. Cei drept în colectivul în care am crescut eu, de la tehnicieni, fizicieni și colegi, n-am resimțit chestia asta. Adică ne-am înțeles tot timpul bine între noi, n-a existat competiția și orgoliu care se regăseau la colegii din alte specialități. Mama, lucrurile nu erau roz. Evident că existau, unul avea o zi mai proastă, existau anumite dezacorduri, între, dar nu se resimțeau atât de acut. M-a, în tot mai existau și cât un măr așa pe aici pe colo, dar se putea face abstracție de, de chestia asta și în, în mare atmosfera a fost una frumoasă și uh, formatoare. O altă recomandare ar fi să plece, indiferent ce și ar alege, să plece în străinătate, pentru că asta îi va ajuta foarte mult. Știu că la un dat crezi că nu ai timp sau crezi că îmi suficient sau uh, ți-e frică să o faci. Eu am fost plecat nu în stagii în rezidențiat, pentru că am avut ocazia să învăț ca voluntar din anul întâi într-un colectiv de top, aș putea spune, uh, dar învățam seara și învățam doar să conturez, eventual să citesc planuri. Nu apucam să văd partea clinică pe care o resimțeam ca fiind insuficientă uh, la ce făceam eu în locul în care eram angajat. Dar cred că dacă aș fi fost în străinătate, m-ar fi ajutat partea asta foarte mult și atunci uh, ar fi fost mai ușor startul, să zicem. Adică îți dă mai multă siguranță de, uh, de sine. Uh, Alta să folosească cât mai multe resursele care există, cursuri, aplicații, dar cel mai mult Twitter-ul. Știm că Twitter-ul e o platformă unde există tot felul de disesimuri la la anumite teme, dar din punct de vedere profesional, Twitter-ul e o mină de aur. Adică noi căutăm tot felul de oameni din domeniu, îi urmărim acolo, când apare ceva studiu îți dau in a nutshell studiul respectiv și așa tot timpul în fiecare zi ești la curent cu ce se întâmplă. Și tot timpul trebuie să te raportezi la ce se face în străinătate și la colegii tăi de afară. Niciodată să fii cel mai bun din curtea școlică. Asta nu ajută absolut pe nimeni. Și dacă ai șansa să știi mai multe sau să să fii nimerit pe lângă un om care a stat lângă tine și ți-a arătat, asta trebuie să faci și tu mai departe. Pentru că, așa, bine, nu știu, depinde probabil de personalitate, dar asta nu, nu ajută numai pacienții, ci te poate ajuta chiar și pe tine, pentru că poți să construiești o generație de oameni, să zicem, capabili. Bine. Probabil m-am ratat anumite chestii, dar nu, nu, nu mai vin acum.
0: Bine. A, cu angajarea,
1: așa. Da, dacă, dacă mai permiți. Două chestii aș vrea să spun. Cu angajarea, sau o să iau invers, care ar fi provocările în radioterapie, faptul că există partea asta de medicină nucleară, conceptul de teranostic, adică therapeutic și diagnostic. Și cumva ei injectează radioizotopi care nu numai că identifică tumorile, ci le și omoară, le distrug. Asta întâmplându-se atât la nivel macroscopic ce poți tu să vezi pe imagini, cât și microscopic, în ideea că dacă ar fi vreo microscopic prin corp, se duce radioizotopul după ea și o omoară. Și cumva la Congresul American, asta se întâmplă acum 3 ani, pe asta au bătut monedă că în 10 ani de acum încolo radioterapie externă nu o să mai există, tot o să fie în apanajul medicinii nucleare. Nu știu exact dacă chiar așa o să se întâmple, o să mai fie de lucru totuși pentru noi. Până acolo, a doua chestie ar fi că intră foarte tare inteligența artificială, ca în radiologie de altfel, în sensul că sunt softuri deja capabile, unele dintre ele românești, să deseneze singure. Adică pasul ăla de conturaj, ți-l face softul singur. Evident că tu trebuie să mai rectifici pe aici pe acolo Uh, există și echipamente atât de smart încât tu nu mai trebuie să pui pacientul corect pe masă, că în rest își faci toată treaba uh-huh. și conturaj și plan de tratament, tu trebuie să fii acolo să apeși OK. Uh, o să fie un astfel de sistem în România în, C- în curând. Oh, okay. la, la, sperăm că la stat, um, da, la proiectul acela um, umanitar care se construiește la București, Spitalul Marie Curie, Uh-huh. Da. Și referitor la asta, la provocările astea, m-aș duce un pic în spate la angajare În sensul în care în timpul rezidențiatului te poți angaja la companii dintre astea de startup Care fac softuri de inteligență artificială și poți contura Practic din conturajele tale care se fac după anumite ghiduri în timpul liber Pentru care ești remunerat poți să... softul respectiv se hrănește și atunci devine din ce în ce mai bun și ulterior va fi pus pe piață. Și ca rezident poți să câștigi corect și legal din alte surse pe lângă salariu, dar cred că salariile sunt la un așa nivel încât nu este o scuză sau, mă rog, nu trebuie să accepti nimic financiar din partea nimănui.
0: Corect. Da Păi fiindcă am ajuns la final Mie sincer îmi pare rău că am epuizat toate întrebările Pentru că de mult n-am mai avut un episod cu atât de multe informații Și vrem să-ți mulțumim încă o dată că ai venit Și vrem să le mulțumim și celor care ni te-au recomandat Pentru că noi pe asta ne bazăm Pe oameni care să recomandă medici pasionați Și mi se pare practic că am tras lozul cel mare avându-te ca și invitat, fiindcă se vede că ai foarte multă experiență și că vorbești cu foarte multă pasiune și să sperăm că tot ce ai spus o să convingă, sau cel puțin nu că o să convingă, o să aducă puțină liniște în sufletul celor care vor să-și aleagă radioterapia la rezidențiat și să vadă cât de lucruri noi și interesante și câte se pot face cu această specialitate de care... Mulți poate nu știu că este atât și atât de frumoasă. Eu cel puțin sunt destul de șocată după ora asta în care am stat și am vorbit cu tine, că sunt foarte multe lucruri de care nu știam.
1: E foarte frumoasă, e incredibil de frumoasă. Bine, sunt subiectiv acum, dar știu că am venit la voi la emisiune nu ca să vând specialitatea, ci ca să spun adevărul și cumva să scot lucrurile mai puțin plăcute în evidență cine e interesat efectiv Poate să-mi scrie și personal că îi spun că e de a, Pe principiu că trebuie să spui Ce nu-i bine, că restul De acolo poți crește numai uh, mai spre bine Corect da.
0: Păi ok, atunci Mulțumim încă o dată, Îți urăm foarte mult succes În carieră și poate pe viitor Vei fi dispus și la alte proiecte De genul
1: Cu drag, eu mulțumesc pentru invitație și chiar mă bucur Foarte, foarte mult că am, am putut Să vorbesc la în emisiunea voastră și când zic asta chiar mă bucur.
0: (laughs) Mulțumim! O seară plăcută!
1: Asemenea,